0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 9 de MB Podcast You. Eh, tenemos a María René Ordóñez, que es parte de la Fundación Sergio País, Funcepa, la cual ella nos va a contar un poquito cuál es su labor. Creo que es bien interesante e increíble todo lo que se está logrando por medio de llevarle tecnología y acceso a internet a, las, a los niños de escuelas rurales eh, nos cuenta un poquito, bueno, eh, de primero todo el tema es relacionado sobre qué son las fundaciones, cómo funcionan, porque hay mucha gente que me ha estado hablando de cómo se hace una fundación qué se necesita para hacer una fundación, qué conlleva llevar una fundación entonces creo que María René, quien ha estado involucrada en FUNCEPA durante mucho de la trayectoria Creo que tiene mucho feedback y mucho contenido valioso para cualquier persona que quiera pues, emprender eh, en la parte de las fundaciones. Que, que al igual es un emprendimiento porque requiere de una idea, requiere de ejecutar acción, validación. Y pues al, al final de cabo pues llevarlo a cabo y mantenerlo. Entonces creo que es eh, un excelente episodio donde la gente que está interesada en eso puede aprender para poder llevarlo a cabo. Así que espero que les guste. Eh, muchas gracias a los patrocinadores de M.E. Podcast U. Que es Ariopost. Que nos hace todas las compras. Y la importación de los libros. Que damos en el giveaway. Eh, también tenemos unos libros para la biblioteca de M.E. Podcast. Eh, ellos pues nos hacen la compra. Y la importación desde cualquier parte de Estados Unidos. Con un solo clic en su página web. Ariopost.com eh, Ingresas el link de tu producto, ya sea de Amazon, de eBay de cualquier página, ellos ya te sacan el precio total en Guatemala incluso si en dado caso viene a Guate eh, no te gusta, pues lo puedes devolver, así que muchas gracias Aeropost, Field Office que nos apoya con el estudio en Mil dina Noches muchas gracias, eh, ellos pues es una empresa que ofrecen servicios de coworking, salas de reuniones y oficinas privadas para que los emprendedores que no tengan pues, no sé, aquel flujo de caja para poder Mantener a una, una secretaria Digamos, una recepcionista Internet, luz eh, Alquiler, pues ya lo tenga Todo consolidado en un mismo pago eh, Accesible y es compartido con todo Por eso se llama coworking Entonces creo que es muy, muy recomendable A toda la gente que está empezando Que ya validó su idea Y que, y que ya está empezando a vender Incluso la gente que quiere empezar un negocio eh, Creo que es importante irse A meter con mucha gente que está emprendiendo Para entender cómo funciona y así pues succionar e incluso compartir las ideas que uno tiene para escuchar un feedback así que muchas gracias a Field Office y espero que les guste este episodio de M Podcast eh, ese sería el número 9 así que ahí vamos ahí se vienen buenísimos eh, síganos en las redes sociales en Instagram como Marcel Barascut pues ahí es donde estoy compartiendo todos los episodios eh, toda la información todos los giveaways eh, ahí se recuerden que los martes de 10 y media a 11 y media tenemos el, el espacio en la radio donde hablamos de temas de emprendimiento, incluso hablamos un poquito más de nuestras luchas del día a día entre emprendedores, entonces creo que también es otro concepto interesante, si en dado caso no lo pueden escuchar los martes, lo pueden escuchar los viernes eh, aquí en el podcast, así que muchas gracias y gracias por sintonizar este podcast. Estamos grabando con María René Ordóñez, que es la encargada y coordinadora de comunicación de la Fundación de Funcepa, que es Fundación Sergio País eh, María René, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias. Eh, hola a todos. Eh, pues la verdad que siempre es un honor para nosotros poder platicarles un poquito de, de la labor que hacemos. Y pues como jóvenes, muchos pues siempre tienen la duda de, de qué representa trabajar en la fundación y pues feliz de poderles contar un poquito de mi experiencia
0: gracias Mariana, si quieres empecemos, ¿qué es FUNCEPA? porque okay. es donde estás trabajando y creo que es donde más has tenido pues eh, movimiento, eh, contanos
1: pues FUNCEPA son, para ponérselos en, en palabras mías, 14 años de amor por la educación en Guatemala eh, nace hace 14 años con la visión de Sergio Pais Andrade, que era un empresario, pues que él realmente luchaba mucho, estaba muy involucrado en todos los temas educativos del país, tanto públicos como privados. Y dentro de su visión estaba siempre el, el poder implementar la tecnología como una herramienta de educación. Entonces ahí nace la ¿verdad?, porque está en, en nuestra educación actual pública está ese factor de tecnología que hace falta. Entonces, muchas veces lo que hacemos las fundaciones es que venimos a complementar todos estos temas que no están cubiertos por los ministerios. Y es precisamente, en pocas palabras, lo que hace FUNCEPA. Nosotros montamos laboratorios a las escuelas primarias públicas. Cuando digo laboratorios, me refiero a que montamos un salón o una aula digital con computadoras y un servidor. ¿Por qué un servidor? Porque el, casi el 97% del país no tiene conectividad. Entonces, al, al afrontarnos con ese problema, pues dijimos, realmente, si uno ve el problema con problemas, siempre,
0: sí, sí me siempre
1: va a ser un obstáculo. Pero entonces uno tiene que ver las cosas eh, de modo de solucionarlas. Uh -huh. Entonces, el servidor nos sirve para pasar toda la información que los jóvenes o niños necesitan eh, como que si estuviera en línea uh -huh. entonces es por ello que, que también
0: sí yo quería contar que yo estuve yo ahí te conocí cuando fui a apoyar a Funcepa eh, mis palabras mucha Funcepa está ayudando a llevar bueno computadoras servidores las computadoras que ellos llevan son recicladas que eso es también Así bonito es. porque al momento de reciclar dan trabajo a personas que también saben toda la parte de desmantelar una computadora que ya está uh -huh. vieja que ya no sirve reequipar a una que uh -huh. un esqueleto digamos ponerle todas las cosas necesarias las evalúan y ya las dan como bueno esta sí, sí funciona eh, me encantó porque cuando yo estuvo, yo estaba en, las, en la central de FUNCEPA caballaron los maestros sí. ¿qué era lo que llegaron, llegaron ellos?
1: ah pues eh, como tú dices pues realmente lo chilero de Funsepa, verdad <risa> es que es una pues es una fundación donde tratamos que la visión sea integral eh, que todos los que estén involucrados en la causa se beneficien de alguna forma ¿verdad? Eh, lo que tú decías de las computadoras recicladas es porque nosotros recibimos las computadoras donadas del sistema de salud de Carolina del Norte uh -huh. entonces estas computadoras viajan por medio de los camiones de banana chiquita, entran por medio de rotarios y ya llegan <risa> a nuestra sede, entonces es la suma del esfuerzo de muchas personas y entidades de la iniciativa privada que juntos es donde podemos ver las cosas increíbles que se pueden lograr. Bueno, definitivamente. Entonces, lo que tú viste fue ya el, el producto en, en nuestra base. Ajá. Y una vez entra ahí, eh, nosotros ya desmantelamos las computadoras, eh, porque nosotros damos computadoras uniformes. Entonces, las limpiamos, revisamos que el teclado esté bien, instalamos los programas, las pintamos y luego ya las enviamos a la escuela. Vale. Los maestros estaban ese día porque nosotros tenemos un incentivo que ha logrado que realmente pues, nuestro impacto sea increíble, que es que si en tres años el 70% del equipo está en buenas condiciones, nosotros se lo renovamos. Entonces, eso ha logrado, o sea, no tienes idea, los, los maestros, los directores, cambios de directores, han cuidado los aparatos eh, porque realmente tienen el interés ¿verdad? De, de seguir progresando y tener pues siempre la nueva tecnología, uh -huh. entonces ese día que tú estabas ahí, justo los maestros llevaron su equipo y se los estaban intercambiando por el nuevo increíble.
0: increíble, y sabes que me gustó también de que nos sentamos a hablar con ellos, nos contaron las historias, incluso bueno, el modelo, no de negocios sino de la manera que funciona el modo superandi de Funcepa es de que buscan donaciones de 5 mil dólares para llevar siempre cantidad de computadoras a ciertas es. escuelas entonces digamos si en dado caso yo quiero donar 5 mil dólares, designo una escuela mira yo, yo vivo sí. por allá y hay una escuelita que me gustaría que, que equipáramos ok, acá son 5 mil dólares, ya ustedes organizan todo lo posible para llegar a las compus pero estos maestros ellos están recaudando dinero sí. entre los papás de sí. los niños es para increíble. jalar más computadoras porque ellos vieron la importancia y ven el entusiasmo, el ímpetu de los niños al momento que era una compu, o sea, es increíble sí. eh, las historias que nos están contando y que creo que por eso fue que me impactó tanto ya después que fuimos a las escuelas a entregar ya ves también a, a otra cosa pero entenderlo desde el punto de vista de los maestros Total. por el cariño que le tienen a los, a, los, a los niños pues es increíble
1: realmente lo que tú decís verá es impresionante ver que cuando Ay, no sé, es que siempre me da como emoción hablar de esto, ¿verdad? Pero cuando ves que los padres de familia entienden que ellos no tuvieron esas oportunidades Ajá. y se las pueden dar a sus hijos... Para mí eso es, eso vale todo lo que hacemos en CUNCEPA. Porque es lo que tú decís, eh, muchas empresas de las cuales nosotros somos su responsabilidad social, pues a raíz de, de su éxito tienen para poder eh, donar directamente, Ajá. pero estas personas... No tienen ese capital y aún así buscan formas, hacen ventas, quermeses, eh, hacen alianza con la COCODE, con el alcalde, con, con los, entre ellos. Y lograr ese monto, que no es nada sencillo, y verlo hecho realidad... No sé
0: es Sí, es increíble
1: Es increíble
0: Sí, igual increíble. a mí lo que me gustó también fue que de, O sea, di, se llevaron las computadoras a esa escuela Que incluso aquí tengo el nombre Creo que es Socobal, Chimaltenango uh -huh. Era esa, ¿verdad? Eh, ahorita lo, lo voy a buscar Es la escuela de el Socobal de Ch en Chimaltenango Que ellos vieron la parte, bueno, recibieron computadoras y dijeron, bueno, pero tenemos que construir un espacio para estas compus bueno, recaudaron dinero, lo construyeron, ok, vieron que funcionó, ok, claro. pero entonces y si hacemos un, eh, creo que mejoraron la cancha de fútbol, Mejora, sí, 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 Ajá, sí ellos creo que las faltaron, le hicieron, le pusieron sí, grama sí. o sea, todo ese ímpetu que se fue logrando por sí. haber hecho esto y haber logrado eso, sí. ha llevado a que esa escuela, de pasar de, de nada tuvo computadoras, tuvo un salón más grande, después tuvo un jardín, y después tiene, o sea, tiene espacios para hacer deporte, entonces Creo que incluso ven ellos mismos ven esos beneficios. Pues, que, que,
1: Totalmente. Es Aparte ven que lo pueden lograr, que Ajá. cuando se quiere, se puede. Joder. Y que vale la pena invertir en la educación de los niños. Por ejemplo, eh, muchas comunidades no tienen acceso muchas veces a que los niños lleguen a la escuela. Uh -huh. Entonces, eso mismo también los obliga, ¿verdad?, a si, bueno si el líder de turno pues no me lo va a solucionar lo vamos a solucionar nosotros entonces Ajá. al final del día como te digo buscar el bienestar de los niños es realmente impactante y gratificante porque nos dice a nosotros que no estamos solos en esta lucha
0: Definitivamente. y fíjate que una cosa que yo no sabía eh, ignorancia consciente es que en las escuelas hay dos tiempos hasta el turno de la mañana y el hasta turno de la tres tarde hasta o sea, tres tiempos sí. porque hay tanto niño que quiere estudiar sí. pero solo hay un, unas instalaciones hay pocos maestros y y el problema de que esos tres tiempos o tres turnos han, están separados completamente, Como o sea, tienen sí. diferentes líderes, de las compus, si se consiguieron por el, el turno de la mañana, los de los demás turnos no la pueden usar porque son de ellos. Es una realidad Uy, que hay sí. que entenderlo la y, verdad que sí. y lastimosamente existe, entonces hay niños que se quedan sin la oportunidad por falta de liderazgo de los del turno, pues.
1: Totalmente. Mira, realmente nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que los laboratorios fueran para toda la comunidad. Pero creemos mucho y en especialmente yo hablo a título personal que lo que es de todo no es de nadie. Ajá. Entonces, realmente también puedo entender que el que realizó el proceso, el que hizo el esfuerzo de, por así decirlo, el director de turno, Ajá pues también tiene su derecho a, a cuidar sí, el laboratorio, ¿verdad? Porque sí. sí, definitivamente, no el liderazgo no es igual, y eso lo hemos visto muchas veces, y lo vemos creo que en todo, ¿verdad? Eh, uno no se esfuerza igual que el otro, entonces... ¿Cómo va a cumplir este si comparte el laboratorio, el otro es irresponsable? God. Lograr que el 70% del equipo en tres años esté bien, ¿verdad? Entonces creo que no es un tema de egoísmo, sino más un tema de, de que pues tiene que, tiene que cuidar por lo que se esforzó. Entonces eso también lo puedo entender mucho. Sin embargo, lo triste acá es... Exactamente lo que tú decís, que no hayan suficientes instituciones para que estos niños tengan individualmente un espacio, que creo que es muy importante.
0: Sí, bueno, si quieres vamos a la parte ya un poquito más práctica. Tú estuviste en FUNCEPA y has logrado mucho desarrollo dentro de la fundación. Así La has logrado llevar a, pues a, a que se reconozca entre todas las demás fundaciones. Eh, contanos, ¿qué se requiere? Bah, ¿Qué pasa si yo soy un emprendedor y todos okay. tenemos la idea de querer ayudar? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una fundación? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo?
1: Pues mira, yo empecé muy joven en el tema de las fundaciones sin tener cero conocimiento de Ajá. Yo antes me dedicaba a ser productora de televisión, entonces pues no tenía mucha relación <risa> con, con el tema de las fundaciones. Sin embargo, desde pequeña, eh, pues en mi casa siempre el tema de ayudar al prójimo estaba muy latente, ¿verdad? Entonces fue algo que creciendo no... no no fue un tema ligero en mi casa, sino que era siempre estar agradecido por lo que teníamos y ver la forma de, de dar de vuelta. Pero en el transcurso que uno va creciendo, esa semilla está, pero uno no, no, la, no la desarrolla en su, en su máxima potencia. Cuando yo decido dejar de producir fue porque entré en una catarsis que creo que nos pasa mucho a los jóvenes, en que queremos hacer algo que nos deje a nosotros, pero que nos deje al, al país. Exacto. Que le deje al prójimo, ¿verdad? Algo con, con sentimiento, con no sé, que uno pueda decir el día de mañana a sus nietos, mira, esto yo ayudé a hacer sí, esto, y no por un tema de egoísmo ni narcisismo, sino un legado. Uh -huh. eh, entonces, cuando ingreso al tema de las fundaciones y empiezo a ver, porque las, muchas personas creen que, que realmente es un trabajo muy práctico, muy ligero, muy lindo. Pues es,
0: porque, ¿Sabes por qué piensan eso? Porque creen que las fundaciones, como que ya solo reciben dinero y la, ya solo se mantienen ahí haciendo cositas, pero al contrario.
1: Y te digo que yo también era mi percepción, ah, ¿verdad? Porque, como decís tú, ignorancia consciente, uno no se toma el tiempo de realmente verificar cómo funcionan las instituciones entonces cuando yo ingresé y de, de verdad empecé a ver uno lo delicado que es el tema de los fondos uh -huh. eh, luego y lo más grande la responsabilidad que uno tiene con la causa ajá uh -huh. Porque una cosa es ser apasionado y decir, a mí me apasiona mi país, yo amo Guatemala. Y otra cosa es que ya te digan, bueno, acá está la causa, Hacemos. ¿qué vas a hacer al respecto? <risa> <risa> bueno, materializa tu amor por Guate, pues, <risa> ¿verdad? Entonces...
0: Los pies en la tierra.
1: Claro, entonces wow, sí sí es una gran responsabilidad eh, a muchos que tienen proyectos hoy en día y lo he visto me emociona verlos, sin embargo cuando acuden a mí lo primero que les digo es materialicen sus ideas y formalicen su objetivo para saber a dónde quieren llegar uh -huh. y traten de visualizarse no en el momento, no en la ayuda momen mom momentánea como uh -huh. te decía en la ayuda de moda sino la ayuda mientras haya una necesidad Exacto. pensar que de, la necesidad. de 20 a 30 años
0: no
1: es... entonces nada cuando ingreso y veo realmente la responsabilidad grande que es estar en una fundación pues me doy cuenta que uno lo que necesita es tener pasión por la causa de verdad creer estudiar absolutamente todos los aspectos de verdad por ejemplo si tú quieres ayudar en salud Literal, ver cómo funciona todo el sistema de salud, ver desde tu causa cuál es el aporte que vas a hacer a ese tema porque muchas veces pasa que doblas esfuerzos y eso no funciona. Sí,
0: estás tratando de inventar la azucarada. Totalmente. O
1: estás dividiendo, que, que pasa mucho. Empiezan todas estas instituciones que no han estudiado bien el caso, Ajá. empiezan a dividir los fondos y a la gente.
0: Exacto. Y es lo
1: último que necesitamos. Exacto.
0: ¿verdad? Es, pero Entonces, eso si, como yo lo entiendo es, yo quiero, ah, quiero ayudar a los niños en la educación, exacto. pero como no estudio, que hay más gente ayudándolos y quieren, están haciendo lo mismo que yo, <risa> empiezo <risa> a ayudar a hacer lo Exacto. mismo entonces empezó a recibir fondos y se los Totalmente. quita los demás, sí. cuando podríamos unir
1: todo Esfuerzos. en un vivo. así ah. es entonces justo verdad entonces estudiar tu ámbito estudiar quiénes están haciendo ah. qué de tanto no gubernamental como gubernamental como privado ok ya cuando tú entiendes a lo que tú te vas a dedicar y dónde va a ser tu aporte lo que te va a mover es la pasión Exacto. porque es un mundo el mundo de las fundaciones es súper complicado es desgastante porque estás lidiando con las necesidades sociales ajá Enfermedad Educación Falta de siempre Y fondos es, limitados Siempre es una falta de Ajá. En todo sentido Falta de recursos O falta que a alguien le falta algo
0: Ajá. ¿Verdad? Y lo, y lo, bueno Y también lo, lo que hay que entender Es de que no es lucrativo O sea Vos no vas a ganar nada De una fundación Obvio Si en dado caso Vos estás ahí trabajando Te Totalmente. puedes dar un salario que esa gente es. a veces Hay mucha gente que no lo entiende Que pucha Pero entonces que Yo no gano nada Sí Ponete un salario Pero no esperes utilidades A final de año Para que te vayas de viaje
1: Totalmente y eso es muy importante lo que tú decís porque el tercer paso es, sería que tú realmente entendas bien la, la función de una fundación Ajá. porque pasa mucho que hay gente que dice es que esos ganan unos grandes salarios y cómo así que no va para la causa entonces lo que yo les diría ahí es de que una organización, aunque sea sin fines de lucro, debe funcionar como cualquier empresa. Uh -huh. Porque tenés que tener un líder que dirija a los demás, eh, un líder que esté enfocado en la causa, un líder que trabaje para la causa. Uh -huh. Luego ese líder se tiene que armar de un equipo. Uh -huh. Y este equipo, cada quien va a hacer diferentes cosas por las cuales eh, va a sumar para que pues el trabajo pueda ser más efectivo.
0: Al final es como una empresa.
1: Exacto. Y logres tu impacto. Ajá. Pero ¿qué pasa? Toda esta gente no vive del aire.
0: Cabal, necesita un salario.
1: Necesita un salario. Y entonces entren en fondos y que se utilicen en los salarios no tiene absolutamente nada de malo lo que tiene mal es cuando tú no transparentas eso
0: Ajá. o que digamos te entra el 100% y el 80% de salarios y el 20% o sea, no está
1: siendo eficiente es lo que me atrevo a decir porque yo así soy pasan en los ministerios <risa> ¿verdad? y entonces en las fundaciones y asociaciones tenemos la ventaja de que tú tienes que transparentar tus fondos entonces no hay para dónde que suceda eso y es por eso que es tan importante que existan cada vez más asociaciones porque tú realmente puedes venir y transparentar absolutamente todo lo que haces
0: ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una fundación?
1: Mira, asociación y fundación eh, pueden ser muy similares en muchas cosas y diferentes en otras. ¿verdad? En lo que son similares es que ambas persiguen un fin social. Yeah. Ambas buscan ayudar, como te decía, en algún agujero que hay de alguna necesidad.
0: Que, que no es la está cumpliendo el gobierno. El
1: gobierno ah. o... Sí, la verdad que sí. también el
0: gobierno. O sea, la, la falta de, de, también de, incluso de emprendimiento parte del gobierno hace que hayan hoyos en, en diferentes áreas donde surgen las fundaciones para cubrir ese juego.
1: totalmente y de las diferencias está mucho en el tema de cómo se conforman las juntas directivas yeah. en el tema Estructura. administrativo un tema yeah. más estructural pero al final del día las dos cumplen lo mismo ¿verdad? atacar un tema social que, que hace falta
0: Cubrir. Ok, mira, estás leyendo De que hay una ley que está surgiendo Que está queriendo Como que, no sé si, si cancelar O poder parar las fundaciones que ya existen O que van a, que están creando ¿Me puedes ampliar un poquito de eso?
1: Sí, digamos, es la iniciativa De ley 5257. O sea, todavía no
0: es una ley Pero hay una iniciativa que no, se quiere lograr No, la ley existe, ah, pero existe? la quieren
1: modificar ah, okay. Esta modificación viene de parte Del diputado Cristian Gabriel Ok en donde ellos prácticamente lo que buscan o el fin último que ellos te podrían decir que están buscando es transparentar los fondos de las fundaciones
0: y asociaciones y que hay que hacer, o sea hay que entender de que también hay fundaciones que nos están llevando de la mejor manera del por cual, o sea se usan a veces incluso si no estoy mal para no pagar tantos impuestos o sea, hay empresas de que tienen sus fundaciones para que donen digamos dinero a esa fundación y así se evitan creo que te dan un un,
1: un recibo producto. de donación exacto entonces. mira yo creo que como todo en la vida hay personas buenas sí. y hay personas malas <ríe> claro. verdad eh, lo vemos en los gobiernos, en las empresas, en las iglesias, en las asociaciones. Siempre va a haber alguien que construye algo para bien y alguien que construye algo para mal. Por ejemplo, esto que tú decías del recibo de donación. Uh -huh. En mi punto de vista, viene una empresa y prefiere decir, yo dono esta plata a esta causa que va aparte alineada con la responsabilidad social de mi empresa, y me van a deducir de impuestos
0: lo que yo, lo que yo invierta. O sea, Exacto. Lo que
1: yo... Y si estás viendo que por el otro lado el gobierno no está haciendo las cosas bien con tus impuestos, entonces, ¿qué tiene de mano sí. querer? ¿Hacer con esos impuestos algo bueno en vez de que sean mal utilizados?
0: Sí, lo, lo, yo creo que ahí es donde se apalancan estas iniciativas de ley, porque sí, va a haber gente, pero también se están, se están aprovechando eso, sabiendo que les puede convenir.
1: Mira, todo es un balance uh -huh. y si tú me preguntas a mí, creo que estas modificaciones a la ley son innecesarias porque sí ya hay procesos en donde tú puedes transparentar absolutamente tu trabajo y la misma sociedad puede fiscalizar a las asociaciones que no estén haciendo bien las, cosas. bien las cosas, porque como fundación, como cooperativa, como asociación, tú tienes la obligación de transparentar tus fondos. Pero esta ley, esta modificación a la ley, lo que viene a ser, en mi sentir, es que viene a, a tener una injerencia en estas asociaciones. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a tener la capacidad de cerrar una organización si ellos creen que está atentando en contra de algún tema uh -huh. específico.
0: Sí, tenemos el ejemplo de la CICI, que es una fundación. Exacto, entonces.
1: Pero entonces ahí entra como quién es quién para definir quién atenta a quién, yeah, exactly. ¿no? Eh, uy, entonces se está jugando o ellos van a empezar a jugar un rol muy, como muy, cent ¿cómo se dice? Centra como centralizado.
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué? ¿Quieren ser como que los que ellos deciden? ¿Muy subjetivo a, lo, a los beneficios Exacto, de Exacto, más
1: que todo es muy subjetivo, Ajá. porque tú no puedes... Por ejemplo, Sobrevivientes, eh, no sé cómo exactamente se llama, la Fundación de Cristina Cicabiza. Ajá. Ellas luchan mucho por el tema del femicidio y la desaparición de, de mujeres, de mujeres etcétera Entonces puede venir alguien en el Congreso y decir... ¿saben qué? No, eso está atentando a la ley tal que tenemos en el gobierno o está atentando en contra del Ministerio de Gobernación porque ellos ya se están encargando de dicho tema. Lo cerramos. Van a tener esa potestad de cerrar organizaciones acorde a su opinión, que eso me parece sí. ridículo. Sí, me parece... Sí, me parece que entonces estamos eh, caemos mucho y tenemos el riesgo de caer en, en gobiernos centralizados como Nicaragua Venezuela etcétera verdad que no sé que es muy muy peligroso sí, la verdad que
0: no, y lastimosamente eso evitaría el, el crecimiento de estos emprendedores que tienen una idea, que pueden solucionar un problema que realmente está tangible, Totalmente. como el de la educación. O sea, tú vas a las escuelas, lastimosamente no tienen tecnología, no tienen internet, menos internet. Entonces viene una persona y dice: Bueno, ¿qué pasa si yo reciclo computadoras, las mejoro, les instalo los programas y las llevo? Ah, bueno, pero no hay internet. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si yo pongo un servidor Totalmente. para que no requiera de conexiones de lo que sea? y que Exacto. a base de ese servidor puedan descargar todos los programas eso es, es un emprendedor total, y, y total. Es, es, creo que este tipo de leyes o este tipo de acciones eh, sí, no, pues evitaría eso. el crecimiento de esta gente
1: eso y en resumidas cuentas siento que es algo innecesario uh -huh. como te decía al inicio ya de por sí las asociaciones tienen la obligación de transparentarse Creo que nadie debería tener la potestad de, de regularte menos un, una entidad de gobierno, porque como ya sabemos, ¿verdad? Un gobierno absoluto corrompe absolutamente. Sí. Eh, privar la libertad, cuando empezás a privar la libertad es porque hay gato encerrado, o sea, las cosas... <risa> No van para nada, bien, ¿verdad? y las asociaciones una de las características que tienes es que son son libres
0: Ok. si si quieres para ir terminando eh, consejos prácticos, ¿dónde voy yo si quiero hacer una una O sea, sea no, tengo que que acudir Que eh, bueno, ¿Qué tengo que llevar o, cómo funciona. Es que yo, yo he escuchado que no, es tan fácil. no, sea, creo que 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 tener un fondo no, 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 de un millón de, quetzales o un millón de dólares. no, 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 no,
1: no, 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 empezar tu fundación lo primero que te recomiendo es que tengas muy establecido qué querés ayudar ah, a dónde querés llegar, etcétera, etcétera la segunda es que te tienes que armar de un equipo porque tienen que haber más de siete personas que avalen yeah. tu proyecto
0: ¿esas personas tienen que estar contratadas a bruto o pueden ser, no sé, referencias? no, 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 estas personas
1: entran a tu junta directiva yeah. Ya,
0: ah, bueno, pero tú no tiene que estar contratada. No puede que ser tú, contactada. puede ser yo que me invites a la junta directiva. Sí,
1: tú puedes empezar tu fundación tú solito, pues, Ajá. ¿verdad? Y, y, pues...
0: Invitar a gente, digamos te invito invitar a ti, a gente, gente con el conocimientos que me puedan apoyar.
1: La tercera, obviamente, pues tú tienes que tener un abogado para que inscriba tu fundación. Ya. Yeah. Entonces, ahí es donde no se empiezan a hacer tan fácil las cosas, ¿verdad? Porque porque como te digo tienes que tener muy bien definido para qué la estás haciendo cuál va a ser tu presupuesto eh, a quiénes vas a incorporar cuántas personas vas a tener a tu cargo Ajá. no es de verdad que no es eh así es fácil como lo pintan ¿verdad? porque mucha gente dice hay tantas fundaciones que de ser súper fácil no, no lo es, <risa> no, no es fácil. y luego pues siempre te recomiendo tener una persona en administración ¿verdad? porque el tema fiscal como te decía transparentar los fondos es súper importante llevar tu contabilidad al día va a ser una de las partes más fundamentales que te va a dar credibilidad como fundación
0: y fíjate que hay un tema que creo que es bien interesante que a veces uno pone una fundación por el amor ¿ok? y me me jubilo, lo que sea, y entonces quiero empezar a ayudar, ok, me meto yo, o pongo a mi mamá, o pongo a alguien entonces, ahí sí. eh, eh, hay, hay un desafío porque realmente una fundación es como una empresa, o sea, si tú no tienes conocimientos administrativos, financieros, totalmente después me tienen problemas o no puedes manejar bien los fondos o cabal, como tú decías al principio, que requiere de moverse o sea, conect,
1: conect, conectes, bueno ¿quién conoce a quién? ¿cómo puedo mejorar todo? Pero por ejemplo, cuando pasa eso, lo importante, cuando cuando tú formas una fundación o asociación, eh, tenés que formar los estatutos. Todas esas normas por las cuales se va a regir tu fin último y cómo se va a regir también las personas que están dentro de tu junta directiva entonces tenés que dejar muy claro los roles de cada quien para que entonces no pase esa confusión de si está mi mamá y estoy yo no se vuelva una empresa familiar sino que al contrario, verdad que cada quien sepa, bueno, tú eres el presidente de la fundación, tú eres el secretario, tú eres el tesorero entonces en los estatutos está el rol de cada persona el tesorero por ejemplo ve mucho lo que te hablaba de estar de la mano con el de contabilidad viendo que los recibos de donación vayan acorde con las Ajá. donaciones o inversiones que tú estás recibiendo eh, por decirte el secretario lleva las actas de lo hablado en cada reunión de lo que se acuerda de lo que no se acuerda para que no haya ningún malentendido porque siete personas tienen que estar de acuerdo en, en tomar la decisión y la mayoría pues cuando la mayoría vota se hace en ese momento lo que, lo, que, sí. lo que se piensa hacer el presidente tiene un rol muy importante que es ayudar al director que hayan escogido para manejar dicha asociación y si tú no tienes director pues como presidente tú pues cumples esa función ¿no? de sacar adelante eh, tu, tu objetivo sí, tu claro. meta, etc. y si sí, una de mis recomendaciones es quien sea director o presidente de una asociación tiene que estar, o mi consejo sería que tiene que estar muy bien conectado porque cuando se trata de sacar adelante una problemática... El creer que tú puedes solo es un pensamiento pobre y egoísta. Siempre vas a necesitar de los demás.
0: Definitivamente.
1: Entonces, sí, vas a necesitar mucho de muchos contactos, como tú decías, o de personas que tú conozcas, o educarte mucho en el tema. ¿Dónde están dando eh, ayudas internacionales para el tipo de mi causa? Hay muchas, muchos lugares ya... Eh, por ejemplo, solo me lo sé en inglés, mil disculpas por esto, <risa> pero digamos el Foundation Association, te, tú te metes ahí y te sale, pon, pones tu categoría, ¿verdad? Yo ayudo en salud, yo ayudo en educación y puede ser, puede ser hasta más específico, educación y tecnología y te salen absolutamente todas las entidades, empresas... Eh, que, están, que tienen un fondo para ayudar al tipo de causas wow.
0: a las que tú estás haciendo. ¿Y esa, ¿Y esa página, cómo la encuentro? Yo se las paso. Ah, ahí, pero para el link. Eh, claro que sí. Es que estoy seguro que mucha gente tiene la idea.
1: Y esas la son las herramientas que cuando tú ya te educas, porque realmente estás apasionado el tema y te ah. vas a dedicar al tema, encuentras. Y es, son, ese es el tipo de cosas que te va a sacar adelante. Porque si estás en una causa como te decía desde el inicio por pasión pero no puedes materializar y no vas a tener el tiempo y no vas a tener la dedicación no sé qué tan lejos puede llegar a, a florecer tu fundación entonces solo gastaste en todo el papeleo de los abogados y después cerrarla eso todavía más problemático entonces decirse bien entre unirse a alguien eh, que ya está haciendo bien las cosas o empezar un proyecto. Los proyectos no precisamente tienen que convertirse en fundaciones o si lo vas a hacer, estar comprometido y tener un plan a largo plazo de a dónde quieres llegar con la causa.
0: ¿Qué Creo que está excelente para cerrar. Eh en vez de empezar con una fundación ¿por qué no empezás con un proyecto validas que funcione validas que, que no sé creas una estructura de procesos para que al momento que empeces la fundación ya tengas algo validado ya tengas algo detrás para que no empeces de nada ya una vez con la fundación puede ser que no te guste puede ser que veas que lo que estás solucionando no tiene tanto impacto como una Total, vos
1: total y, y justo eso pasa cuando como lo que te decía ¿verdad? que la ayuda no, no es una moda sino Ajá. que es realmente la ayuda debe ser mientras haya una, una, una razón de, ¿verdad? Siempre en, las, digamos, en los temas de países, en todos los ámbitos, siempre está la opción o dar la batalla o ser víctima.
0: Ajá.
1: Y creo que muchas de las personas que no deciden ser víctimas dan la batalla, y es donde empiezan a ayudar como ciudadanos saliéndose de su ámbito de trabajo para donar su tiempo, inteligencia, recursos o lo que puedan para una causa. Entonces, en ese como que en ese espíritu, uno tiene que, por supuesto, agarrar esas fuerzas, pero también respirar profundo y decir qué realmente quiero lograr con esto que tengo adentro de mí que quiero lograr ¿verdad? como bueno eh no sé, tal vez yo puedo apoyar más en esto, Cabrera. soy experto en esto, pero de verdad no, no dejarse como que guiar por ese por
0: esa emoción. rush del momento,
1: Ajá. exacto, rush. ¿verdad? Para decir, ahorita abro mi fundación y vamos a hacer y vamos a deshacer. De verdad, en ningún momento estoy desalentando a que lo hagan.
0: Solo piénsenlo, estructúrenlo, planeenlo. Exacto,
1: exacto. Y,
0: y valídenlo.
1: Validarlo es Ajá. muy importante y como te decía, eh, parece fácil, pero es, es hasta un poco más de esfuerzo que, que en un trabajo cotidiano, Exacto. porque es tu día a día, es un 24-7, porque es una causa que, que va más allá de, de por ejemplo, en, en tu empresa tienes un propósito ¿tú te pan por resolver esto o por aportar en esto. Pero en las causas te vas dando cuenta en el camino que una te lleva a otra y sí. otra, otra y otra, otra y para solucionando el mundo. <risa> y entonces tiene que, tienes que estar muy apasionado, muy comprometido cuando te involucras en una fundación.
0: Perfecto, Mariana. Si quieres, para terminar, solo recomendame el libro que me dijiste al principio que, ah, que okay. te cambió y que.
1: Pues yo, eh, uno de los libros que me cambió y que fue los que realmente me impactaron a la hora de de pues, tomar este rumbo de, de la ayuda social y de ayudar a mi país fue El Auténtico Norte porque es un libro que aparte de, de darte mucha sabiduría en el tema de liderazgo se basa en entrevista a 125 líderes wow. alrededor del mundo el tanto jóvenes como, como adultos ¿Es el auténtico
0: o el verdadero?
1: El, el auténtico, ahorita te digo que aquí lo tengo es el. Uy, igual nos vamos a poner ahí. Ajá, el auténtico el norte. El auténtico norte. Entonces. El, lo vamos
0: a rifando ti para que.
1: Total. Como te decía, 125 entrevistas a líderes políticos, eh, CEOs de diferentes empresas. Porque yo soy una persona que más allá de. Yo necesito como.. Eh, que a mí me expliquen así en, en materia, en <risa> vivencia, Ajá. lo que realmente viviste. O sea, sí, a mí no me sirve un ideal. Ajá. A mí me sirve que, que me digas, bueno, lo que hablamos, ¿verdad? Que me valides lo que muchas personas han pasado para yo decir, ok, o sea, si pasa, sí
0: tienes razón, sí. eh,
1: si me identifico, sí si creo que por ahí está el camino y entonces... En la razón de entrevistar a estas personas es porque te dicen que en tu pasión, en tus valores, es, y siendo tú auténtico, es donde tú vas a encontrar cómo salir de todos los crisis, obstáculos, emociones eh, y éxitos que te topes en tu vida, ¿verdad? Porque... Es, la, es quien te define, o sea, Exacto. tus valores te moldean, tus valores te van a llevar a ser alguien que va a sumar o alguien que va a restar. Y ellos te explican en sus experiencias de vida, en sus tropiezos y éxitos, cómo, lo, cómo lograron ellos sumar o restar de acuerdo a sus experiencias. Entonces la experiencia y la pasión te van moldeando para, pues, Seguirá para, sí, para realmente poder identificar qué tipo de líder eres y dónde puedes ejercer tu fuerza, ¿verdad? Que eso es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos nuestro liderazgo disperso y entonces eso no, no es
0: efectivo, tan
1: efectivo y ni te beneficia tanto a ti como al otro, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que es muy importante y es un consejo que le daría mucho a las nuevas generaciones, es que de verdad eh, su liderazgo no lo dispersen, que traten de encontrar esa, algo esa, una, esa cosa, esa cosa que, en donde ustedes puedan sumar toda su energía ¿verdad?
0: perfecto María creo que excelente contenido y espero que le haya servido a la gente que tenga alguna idea de querer hacer una fundación o cómo funciona una fundación, así que gracias María
1: con gusto, pues feliz y si quieren extender el tema, pues eh, no sé, ahí dejamos mis datos sí. si me pueden hacer cualquier pregunta lean el libro, por favor porque realmente les va a dar mucha luz o les va, siempre es bueno aprender de otros sí, y pues nada, en FUNCEPA todos son bienvenidos eh, nos encanta tener a la juventud ayudándonos, siempre hay diferentes formas de hacerlo y si no hay, nosotros encontramos la forma eh, y nada, FUNCEPA ido a la educación y la educación somos todos es solo un nombre, así que por favor todos estemos atentos de las cosas que podemos hacer por el país
0: muchas gracias María René. gracias a todos los que sintonizaron M Podcast, este fue el episodio número 9 con María René Ordóñez de Fundación Sergio país o FUNCEPA eh, de, sobre el tema de fundaciones Creo que les, espero que les haya servido espero que que han aprendido y espero que se hayan dado una idea de qué conlleva tener una fundación, eh, incluso para empezarla y algunos consejos por si en dado caso hay muchos casos de que tu familia tiene una o tenés a una pues a un pariente que está manejando una porque se la no sé, se la heredaron. Creo que es interesante escuchar un punto de vista ya objetivo y cómo poder llevar a cabo pues para para crecerla y de verdad lograr los objetivos de una fundación. Entonces, Espero que les haya servido y les deseo todo lo mejor y muchas gracias a todos por sintonizar M Podcast.